0: Sie hören Coffee Tea Technology, den Podcast der Kapsch Businesscom. Guten Tag und herzlich willkommen, schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Sandra Bayer. ich bin Journalistin und Ihre Moderatorin. Gemeinsam mit Jochen Borenich, dem Vorstand der Kapsch Businesscom, freue ich mich heute über ein besonders spannendes Thema zu reden mit einem ganz besonders spannenden Gast. Wir befinden uns hier direkt bei Capsch im 12. Bezirk im Vorstandsbüro. Hallo Jochen. Hallo Sandra. Live zugeschaltet über ein ganz komplexes System haben wir einen Mann mit einem sehr klingenden Namen. Er ist der Direktor der Agentur für Sprunginnovationen in Deutschland und heißt Rafael Laguna de la Vera. Hallo Raphael. Hallo. Wir sind dann auch schon beim Thema, nämlich Sprunginnovationen, was das genau ist und wie wir eventuell und hoffentlich in Zukunft mehr dahin kommen, werden wir gleich mit unserem Gast erläutern. Raphael, du kannst uns gut hören, du bist im Berliner Büro, erklär uns mal, wo diese Agentur genau angesiedelt ist.
1: Also sie ist in Leipzig, nicht in Berlin, das ist schon mal die erste Besonderheit, aber natürlich bin ich sehr viel in Berlin, da wir ja eine Bundesagentur sind und wir deswegen natürlich eng mit der Bundesregierung zusammenarbeiten. Aber ganz bewusst haben wir sie mal nicht nach Berlin gesetzt. Die Hype-City für alles, denn Leipzig ist, glaube ich, was Sprunginnovation angeht, vielleicht sogar ein besserer Standort, weil es als Stadt gerade sozusagen explodiert im positiven Sinne.
0: Mhm. Eigentlich solltest du jetzt bei uns sein, damit wir auch gut im Dreier ein Gespräch führen können. Das geht in diesen Zeiten nicht, sehr schade, weil wir haben hier auch immer ein bisschen Wiener Kaffeehausatmosphäre. Jochen hat ähm, ein Spezialgetränk, nämlich Minztee mit Orangensaft, auch heute.
2: Genau. Wird gerade uh -huh. eingeschenkt.
0: Ähm, ich bleibe bei der klassischen ich Wiener Melange. Ich habe übrigens
1: grünen Tee mit Ingwer, falls das, falls ich das auch fragen fehlt, Aber auch ich wäre natürlich Tee, viel lieber okay. bei euch.
0: <lacht> okay, Sie kriegen diesen grünen Tee mit Ingwer, wenn Sie wieder nach Wien kommen, ich verspreche Ihnen. Ja, sehr gerne. Ähm, zum Thema Sprunginnovationen. Dieses Wort ähm, gibt es noch gar nicht so lange. Jedenfalls handelt es sich um Innovationen, nach denen die Welt nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Das sind Innovationen, die alles verändern. Die Gesellschaft, die Industrie, sogar wie wir sprechen und vor allem wie wir leben. Äh, Herr Laguna-Della Vera, das ist ja Ihr Geschäft, Ihr großes Thema. Wie oft begegnen Sie solchen Sprunginnovationen? Das ist etwas sehr Rares, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen weiß man es vorher nicht, ob es wirklich eine ist. Was man erkennen kann, ist, ob etwas Sprunginnovationspotenzial hat, also ob es vielleicht etwas werden kann. Da kann man Kriterien entwickeln, äh, und das haben wir auch getan, da reden wir sicherlich noch drüber, um die Wahrscheinlichkeit irgendwie abzuwägen oder auch Ausschlusskriterien zu finden. Ob es eine war, weiß man immer erst hinterher. Ich glaube, als wir alle 2007 meinetwegen die Präsentation des iPhone gesehen haben, wussten wir nicht, was da draus wird.
0: Mhm. Äh, Jochen, das vergangene Jahr war ein Sprung in die technische Zukunft. Wir haben da ein paar Jahre übersprungen. Ähm, waren da aus deiner Sicht Sprunginnovationen dabei? Wie oft, wie oft kommt dir so etwas unter?
2: Ich glaube, es war mein Sprung ins kalte Wasser, äh, weil wir sozusagen äh, in vielen Fällen von 0 auf 100 äh, gestartet sind. Dinge wie Videoconferencing, Dinge wie Veränderung im Bildungswesen, Stichwort Distance Learning, sind plötzlich möglich gewesen. Und deswegen würde ich sagen, war das in der, in der Entwicklung ein Sprung. Wenn vielleicht sozusagen die große Sprunginnovation noch nicht dabei war, war der Entwicklungssprung war sozusagen ein großer. Und es gibt in dem Kontext einen schönen Begriff, das nennt sich so Sailing-Ship-Effekt. Der Sailing-Ship-Effekt hat sich angeschaut, Wann ist die Dampfmaschine entwickelt worden und wie lange hat es gedauert, bis in der kommerziellen Schifffahrt Segelschiffe durch Dampfmotoren oder sozusagen motorisierte Schiffe ersetzt wurden? Und ob man es glaubt oder nicht, das hat 120 Jahre gedauert. Ja. Und dieser Entwicklungssprung, den haben wir gemacht. Und man sieht, wie lange es dauert von einer Erfindung, bis tatsächlich diese Erfindung dann äh, sich kommerzialisiert. Und das hat mit vielen Effekten zu tun. Beim Sailing-Ship-Effekt war es zum Beispiel auch das Thema des, des, des Personals sozusagen. Die Kapitäne, die Matrosen hier umzuschulen, umzulernen, von Segel auf Motorschiffe umzusteigen – das, da hat einfach jetzt die Phase, die wir in den letzten Monate, Monaten hatten, eine wahnsinnige Beschleunigung entwickelt und so gesehen haben wir den Digitalisierungssprung haben wir gemacht, wenn gleich noch nicht vielleicht die Sprunginnovation mhm, dabei war.
0: Mhm. Beschleunigung auch so ein Thema unserer Zeit. In Deutschland hat man nun eigens eine Agentur gegründet, nämlich schon 2019, die eben Laguna della Vera leitet. Wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen? Was trudelt da bei Ihnen ein? Wie wie selektieren Sie das? Wie schauen Sie sich das an? Sie haben gerade gesagt, man weiß ja vorher nicht, was das mal werden könnte. Wie können Sie sagen, wo Sie investieren?
1: Also erstmal fokussieren wir uns sehr stark auf die InnovatorInnen. Also das kann immer eine besondere Person ist eigentlich immer verbunden mit einer Innovation. Ich habe eben kurz das iPhone erwähnt, da kommt Steve Jobs, Elon Musk, das sind so die neuzeitlichen, aber natürlich auch in der Vergangenheit, weiß ich nicht, Karl Linde, Kühlschrank, der die Eisschifffahrt dann zu Boden gebracht hat, weil er Kühlschränke entwickelt hat. Es waren immer Leute, die suchen wir. Und die haben auch bestimmte Charakteristika. Das sind nicht die allereinfachsten. Sie sind auch häufig nicht gut geeignet für Wissenschaftsförderung oder Projektförderung durch den Bund oder ähnliches, da sie sich da gar nicht erst bewerben, weil die in ihrem Keller bleiben. Sie sind aber eins, sie sind vom Interesse getrieben, ihre Idee umzusetzen. Die brennen für das, was sie tun. Und können gar nicht anders als das machen. Wenn man die dann fragt, warum machst du das, dann überlegen die sagen, ich weiß auch nicht, weil mich das Thema so wahnsinnig interessiert. Mit Geld locken die, sie die nicht, sondern eher mit der Tatsache, dass sie ihre Idee überhaupt umsetzen können, dass sie ihnen eine Umgebung geben die Idee, die Sie seit vielen Jahren oder manchmal auch seit Jahrzehnten im Kopf haben, dass Sie die jetzt auch endlich umsetzen können. Also so gehen wir vor: Wir suchen diese Leute. Wir haben dann Netzwerkeffekte, weil solche Leute ziehen wiederum selbstgeartete solche, solche weiteren Leute an. Wir bieten ein sehr strukturiertes Verfahren dann, die zu inkubieren, ihnen Geld zu geben, sie zu vernetzen. Das ist das Schöne daran, eine Bundesagentur zu sein, dass man an jeden und alles rankommt, wenn es sein muss, ne? weil Vernetzungen, Connections sind häufig sehr sehr wichtig, um eine Idee dann umzusetzen. Wir geben die die Fähigkeit auch, die Möglichkeit auch unternehmerisch dann tätig zu werden, auch das gehört dazu, weil 20% Prozent ist die Entwicklung einer Innovation, 80% Prozent ist die Kommerzialisierung, die muss anschließend ja stattfinden können und deswegen müssen wir das auch entsprechend aufbauen. So eine, ich sage mal, ich nenne es mal Maschine, bauen wir gerade und das Ziel ist es dann, möglichst ausreichend von diesen InnovatorInnen zu finden und aufs Schiff zu setzen und losfahren zu lassen und dabei zu unterstützen, dass dann hinten auch die ein oder andere Sprunginnovation mhm.
0: rauskommt. Jetzt haben wir schon gehört, dass man Sprunginnovationen nicht einfach bestellen kann. Äh, Jochen, wie kommt äh, dein Unternehmen zu Innovationen? Äh, fliegt einem das zu? Sieht man das irgendwo und holt sich in das Unternehmen rein? Macht es ja selbst Innovationsarbeit? Wie geht das hier?
2: Ja, stimmt, Innovation kann man. Und nicht per Online-Handel bestehen. Das ist ein Prozess mit wesentlichen Elementen drinnen. Das eine ist sicherlich das Thema Know-how, hat man die Expertise dazu, hat man auch die Persönlichkeiten dazu. Das zweite ist sicherlich das Thema Zugang zu Kapital, um diese Ideen zu entwickeln. Das dritte Element ist aus unserer Sicht das Thema Entrepreneurship. Das eine ist etwas zu erfinden, aber das andere ist es zu kommerzialisieren. Dieser Aspekt ist in vielen Fällen schwach ausgeprägt, vor allem in Europa durchaus schwächer ausgeprägt als in anderen Wirtschaftsregionen. Und das viertes Element, das wir natürlich immer mehr sehen in einer Datenökonomie, ist das Thema Daten, Nutzung von Daten. Und auch da müssen wir sicherlich eine neue einen neuen Schwerpunkt darauf setzen, denn wir sind, zwar, wir sind sehr gut in der Analyse, zum Beispiel man braucht sich nur volkswirtschaftliche Kennzahlen anschauen, wir sind sehr gut in der Analyse von Finanzströmen und Warenströmen, das können wir alles sehr gut analysieren, aber die wenigsten schauen sich eigentlich die Datenströme an und nachweislich sind die Datenströme, das sieht man in den Studien der letzten zehn Jahre, auch ein, 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 ein Indiz für das Wachstum der Wirtschaftsregion. Und wir sollten neben den Finanz und den Warnströmen auch mehr auf die Datenströme schauen. Und nicht ohne Grund, wenn wir uns andere Wirtschaftsregionen anschauen, sind viele datengetriebene Geschäftsmodelle auch bei den jenen Firmen vertreten, die eine hohe Marktkapitalisierung haben. Konkret die bei den zehn wertvollsten Unternehmen sind acht aus den USA und davon ist der Großteil Datenplattform getrieben. Und da auf das Thema Datenströme sollten wir als eines der Elemente, und wir sehen uns als viertes Element, auch ein besonderes Augenmerk legen. Vielleicht in dem Kontext noch, wenn wir uns die europäische Unternehmensstruktur ansehen und jetzt einmal zum Beispiel von der Umsatzseite ansehen, so sind die drei umsatzstärksten Unternehmen in Europa, das sind zwei Ölkonzerne und ein Automobilkonzern dabei, und äh, wenn wir uns das Thema Marktkapitalisierung anschauen, in der Europäischen Union äh, ist das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung ein Modekonzern. Äh, und ich glaube, anhand äh, der Branchen sieht man schon, dass man da sicher im Bereich der Datenökonomie noch einiges aufzuholen hat. Wie lange haben.
0: wird sich das noch so halten?
2: zeitlich darf ich mich da keine Abschätzung zu tätigen, aber ich glaube, und da können wir eh dann auch darauf zu sprechen kommen, dass es immer noch Bereiche gibt, in denen wir in Europa gute Chancen haben, mhm. uns auch zu etablieren. Mhm.
0: Zu Europa kommen wir dann. Herr Laguna de la Vera, Sie arbeiten mit Steuergeld. Sie haben eine Milliarde Budget für zehn Jahre. Ob das viel oder wenig ist, das lassen wir mal so stehen. Ich unterstelle, für etwas bahnbrechendes Neues muss man viele verrückte Ideen von vielleicht noch verrückteren Menschen zulassen, wie viel Verrücktheit dürfen Sie denn durchlassen durch Ihre, durch ihre Barrieren und wen, wen dürfen Sie losschicken?
1: Also eben habe ich ja diese Hypos, nennen wir die Hypotentials, erzählt, ne, was das für Menschen sind und dass das schon schräge Vögel sind und wir kennen ja ein paar. Also dass Elon Musk ein schräger Vogel ist, weiß glaube ich jeder, aber er reißt halt auch was. Also man kann davon gar nicht genug bekommen. Fangen wir mal damit an. Mhm. Zweitens ja, äh, sie sind nicht immer bundes- und ministeriumskompatibel. Ne, dafür sind wir ja da. Wir sind's. Ja, wir sind äh, hypo-kompatibel und können die Translation machen. Wir haben immerhin schon im ersten Jahr 440 Einreichungen bekommen. Mhm. Äh, davon sind zehn Prozent auch wirklich attraktiv, da sind ja immer noch 44, das ist also gar nicht so wenig, von denen wir jetzt ein Viertel auch schon aktiv anentwickelt haben. Das heißt, wir es besteht eigentlich kein Mangel an wirklich guten Ideen und solchen Hypos, die kommen. Wir müssen jetzt noch entwickeln, ein, ein Bundesinstrumentarium zu bauen, was der Agilität entspricht, die diese Innovatorinnen brauchen. Denn, äh, wie, wie Sie, wir hatten es ja auch ein bisschen in der Vordiskussion, ne, die, in der Regierung wird anders gearbeitet als in der Wirtschaft. Und Agilität und Regierung sind eigentlich zwei diametral entgegengesetzte Themen häufig. Ne? Und vor allen Dingen geht es auch nicht darum, etwas anzutönen und wenn es dann austönt ist, dann doch nicht zu machen, sondern wir müssen es durchziehen. Ähm, das üben wir jetzt gerade als Bundesagentur zu implementieren. Ich sage auch gerne scherzhaft, die erste Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Also wir müssen uns <lacht> auch selber erfinden und das Werkzeug bauen.
0: Jetzt haben Sie ein wunderbares Wort verwendet, nämlich anentwickelt. Wie lange geben Sie denn diesen ähm, Ideen, bis Sie eine gewisse Reife haben? Wie lange darf man da weiterentwickeln nach der Anentwicklung?
1: Bis man gescheitert ist, das kann jederzeit passieren. Ne? Wenn man feststellt, die anfängliche These stimmt nicht und wir kommen auch nicht woanders hin. Manchmal dreht man ne, woanders hin und äh, springt darüber. Das ist übrigens auch häufig so, dass solche Hypos, äh, zwar mit einer Idee anfangen, aber vielleicht ganz woanders rauskommen, ist aber trotzdem eine Sprunginnovation wird. Das wollen wir auch ermöglichen. Aber wenn wir merken, das wird nichts, ziehen wir jederzeit die Reißleine. Im Augenblick hoffen wir, dass wir in fünf Jahren mit der vorkommerziellen Betreuung der Projekte so weit sind, dass wir vielleicht auch Privatfinanzierung und andere Finanzierungswerkzeuge finden können, das zu unterstützen. Aber wenn das mal bei einem Projekt nicht der Fall ist, wir müssen das noch länger machen, dann bin ich mir sicher, dass wir das auch darüber hinaus können.
0: Mhm. Äh, Jochen, brauchen wir sowas auch für Österreich oder verlassen wir uns auf die Innovationskraft der Deutschen?
2: Also natürlich ist Deutschland ähm, im europäischen Kontext ähm, ein, hat eine, eine Vorzeigewirkung, eine, eine, ist ein gewisser Motor, muss man sagen. Äh, trotzdem haben wir in Österreich auch ähm, einiges an Hidden Champions. Wir haben Marktführer in bestimmten Teilbereichen, die sich auch sehr gut weiterentwickeln. Also Wir sehen, wir dürfen ja viele davon begleiten, auch äh, im Bereich der Digitalisierung. Was wir jetzt halt sehen, ist, ist eine, eine iterative Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle, was halt durchaus in Österreich noch, wo noch Potenzial ist, ist eben die angesprochene Sprunginnovation. Also hier einen größeren Schritt zu tätigen, Geschäftsmodelle zu hinterfragen. Ich glaube, da, da kann man nur den Kollegen in Deutschland gratulieren, den mutigen Schritt zu setzen. Ich denke mal, wir machen in Österreich viele kleine, Deutschland versucht einen großen und so gesehen, glaube ich, ist ein sehr gutes Role Model auch für Österreich.
0: Haben Sie die Freiheit, die Sie sich erträumt haben, Herr Laguna de la Vera?
2: Das ist eine Fangfrage.
1: <lacht> Nein, muss da immer die Antwort sein. Man kann, glaube ich, in manchen Gebieten gar nicht genug Freiheit haben. Das Schöne ist, ich habe die Aufmerksamkeit der Kanzlerin und des ganzen Kabinetts, die mir helfen, diese Freiheiten zu erzeugen. Auch eine Kanzlerin ist nicht ganz frei, alles einfach so zu machen, wie sie will. Sie, es gibt sehr, sehr viele Reg Reglementierungen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, die wir noch mal kritisch betrachten müssen. Auch Auflagen, die wir uns selber machen auf äh, Bundesebene oder sogar auf EU-Ebene, die uns hier und da behindern und vielleicht im Wege stehen, äh, die kann man nicht mal so eben an Seite schaffen. Das ist dann eher ein Prozess.
0: Mhm. Jetzt haben Sie die Kanzlerin angesprochen. Angela Merkel ist quasi Ihre Chefin. Äh, treibt sie, nämlich die studierte Physikerin, dieses Thema ganz besonders oder ist sie schon viel mehr Politikerin?
1: also mein subjektiver eindruck ist dass sie das immer dass es ihr immer sehr viel spaß macht wenn mal wieder ein naturwissenschaftliches thema mhm. kommt und mhm. sie ist ja auch gleichzeitig unsere Zuständige für die Wissenschaft im Kanzleramt. Da hat sie ja gar niemanden, das macht sie selber. Und wenn sie sie mal ab und zu hören, wenn sie was erklärt, irgendwelche komplizierten Sachverhalte mit exponentiellem Wachstum oder so, dann stellt man fest, dass sie das auch wirklich versteht, dass sie da echt mhm. Ahnung hat. Deswegen mhm. ähm, ist sie ein natürlich ganz äh, ein, ein Glücksfall, wenn man, mhm. wenn man sowas aufbaut, wie wir das hier tun. Und letztlich ist es ja nun auch durch ihre Initiative entstanden.
0: Mhm. Eine Frage an beide. Wie sehen Sie die Position Europas in der Welt? Da gibt es auf der einen Seite des Ozeans das turbokapitalistische Amerika. Auf der anderen Seite gibt es China mit einem ganz anderen System. Wo stehen wir? Wofür stehen wir? Und warum spielen wir beim Thema Innovationen? Und man muss es leider so sagen, nicht in der ersten Liga mit.
2: Ich glaube, fangen wir mit einem positiven Beispiel an. Ein Beispiel, wo wir in der ersten Liga mitspielen dürfen. Also Europa, wenn ich das ein bisschen sozusagen aus Deutschland mitnehmen darf, nehmen wir das Thema covid impfstoff ich glaube, da hatten wir alle die gleiche Ausgangsbasis. Keiner hat mit der Pandemie in der Form gerechnet. Das heißt, wir hatten sozusagen Level-Playing-Field-Ausgangssituationen und hier haben wir es geschafft, in, in, in Europa, wenn man das, sozusagen, wenn ich das ein bisschen sozusagen europäisch bezeichnen darf, mit BioNTech. Einer der Gründer war ja auch Österreicher, der hat Dr. Christoph Huber, einfach einer der Vorreiter zu sein. Das ist ein schönes Beispiel, wie wir bei vergleichbare Ausgangssituation in Europa ein hohes Maß an Kreativität, Innovation haben und gleichzeitig auch die Bereitschaft der internationalen Kooperation, Stichwort in den Zusammenhang. So gesehen, wir haben vorher darüber gesprochen, ist der Zug abgefahren, aus meiner Sicht nicht. Ein schönes Beispiel, wenn wir in Österreich, in Europa und mit einem kleinen österreichischen Beitrag sozusagen in Europa und in Deutschland in dem Fall wirklich ein Vorzeigeprojekt auf die Beine stellen können.
0: Mhm. Frage an Sie, wo steht Europa?
1: Also, ich finde, dass wir im Grunde genommen ein, ein, ein drittes System sind auf der Welt, was bestimmte Werte transportiert, die uns und mir persönlich wahnsinnig wichtig sind. Die humanistische Grundlage unseres Weltbilds, die, die Freiheiten und Rechte, die ein Einzelner hat, die in den anderen Kulturen so nicht verankert sind, transportieren sich ja auch in den Innovationen. Das heißt, wenn wir selber nicht mehr mit innovieren, wird sich über uns eine Kultur stülpen durch die Innovationen, die wir von außen verwenden, die wir gar nicht wollen. Ich finde, das Thema Covid oder Corona-Impfstoffe ist ein sehr gutes Beispiel für humanistische Innovation. Also nicht nur haben wir die ersten Impfstoffe gemacht, sondern wir haben auch den ersten Test entwickelt, der quasi sofort zur Verfügung stand. Und nicht nur haben wir das alles gemacht, sondern diese Impfstoffe, die wir entwickelt haben, stellen wir der ganzen Welt zur Verfügung und stellen uns sogar ein bisschen hinten an. Wir bejubeln jetzt manche Länder, die sagen, wie toll schnell die da durchimpfen. Ja, mit welchem Impfstoff machen die das denn? Mhm. Und wer kriegt weniger Impfstoff als die? Das ist ein bisschen, da sagen manche ihr seid ja bekloppt, warum macht ihr das überhaupt? Wenn ihr das schon entwickelt, dann müsst ihr euch doch selber zuerst impfen. Wir sagen nein, nee, wir wollen den Wohlstand für alle und nicht nur für alle in unserem Land, sondern für alle in der ganzen Welt. Und das ist, denke ich, ein Wert, den wir auch mit so einer Art Made in Europe 2.0 transportieren können in unseren Innovationen und Produkten und das ist eine Riesenchance.
0: Mhm. Sie haben jetzt die europäischen Werte angesprochen und das europäische Wissen. Das hat uns in der Vergangenheit ja auch immer sehr besonders gemacht. In Deutschland und in Europa hat man viel, viel erreicht. Vor 120 Jahren wurden Physik und Chemiebücher in Deutsch geschrieben. Wir haben ganze Industrien erfunden. Wir waren die Apotheke der Welt. Das haben wir gerade wieder unter Beweis gestellt. Aber warum haben wir das zu großen Teilen auch verloren? Wieso haben wir da nicht diesen, diesen Drive bis heute mitnehmen können?
1: Ich glaube, das kann man geschichtlich aufgreifen. Das, was Sie erwähnen, ist so zwischen 1880 und 1910 passiert. Da haben wir den ersten idiotischen Weltkrieg angefangen. Und dann den Zweiten und äh, der, der den Zweiten gemacht hat, wir wollen jetzt nicht sagen, wo der herkam. <lacht> Aber äh, das hat natürlich dazu geführt, dass wir unsere Wissenschaftler äh, aus des Landes vertrieben haben. Und, und ja. quasi eine äh, im Grunde genommen Amerika, der USA, ähm, die, die Plattform gegeben haben, die Rolle von Deutschland zu übernehmen. Wir waren dann in Deutschland und Österreich mit dem Wiederaufbau beschäftigt haben dann inkrementell innoviert, haben tolle Grundlagenforschung aufgebaut und eine tolle Industrie mit Hidden Champions und so weiter. Aber die großen Sprünge kamen dann eben seit Anfang der 50er Jahre, vor allen Dingen aus den USA.
0: Ich möchte ein bisschen im zweiten Block jetzt auf Europa nochmal eingehen und wie wir es schaffen, hier auch besser zu werden. Herr Laguna de la Vera, Sie sagen, irgendwo in der Republik lebt ein heller Kopf, der das Zeug zum deutschen Elon Musk hat. Man muss ihn nur finden. Meine Frage dazu, geben wir in Europa diesen Denkern, diesen Forschern, diesen Erfindern ähm, genügend Freiraum zum Probieren? Geben wir ihnen genug Raum zum Verrücktsein, zum Forschen, zum Erfinden und auch zum Scheitern? Oder ist unsere Gesellschaft da einfach zu eng, zu verurteilend, zu kritisch?
1: Also die Antwort auf die Frage ist, nein, tun wir natürlich nicht. Wir, wir geben diese Freiräume nicht. Und in der Tat sind die Probleme an zwei Stellen. Zum einen die Systeme, in die man rein kann. Wir haben ein Wissenschaftssystem und wir haben ein Wirtschaftssystem. Und beide sind recht risikoadvers. Die Wirtschaft muss in relativ kurzen Zyklen inkrementelle Innovationen bringen und umsetzen. Da über viele, viele Jahre in hochriskante Themen zu investieren, tut fast keiner mehr. Je größer die Unternehmen werden, desto weniger. Je börsennotierter, desto weniger. Privatunternehmen können sich das manchmal noch erlauben, wenn die in Familienhänden sind und dort passiert das, aber auch nicht in dem Maße, wie es müsste. Ein großer Chemiekonzernchef hat mir mal gesagt, wir, wir können solche Investitionen nicht mehr machen. Geld mhm. genug haben die eigentlich, aber man kann es keinem Shareholder erklären, deswegen geht es nicht. Mhm. In der Wissenschaft auch. Sie, als Wissenschaftler verbringen sie die Hauptzeit damit, Projektanträge zu stellen und die Audits zu überleben in irgendeiner Form. Und wenn sie einen Projektantrag stellen, müssen sie eigentlich schon gleich dafür sorgen, dass das auch klappt. Das heißt, sie müssen viel vordenken, damit sie hinterher auch publizieren können, weil das ist die Währung, in die sie bezahlt werden. Das ist nicht gerade risikofreundlich, mhm. ne? weil sie schließen eigentlich die Risiken aus, dass das nicht klappt, weil ein Paper, was da hei heißt, hab, hatte ich folgende Idee, hat nicht geklappt. Das läuft nicht so gut. Ne? Mhm. Dazwischen die Translation klappt nicht, wir haben nicht die richtigen Umgebung. Und dann kommt das Kulturthema, das Scheitern schlecht ist. In Amerika ist es, es ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar, wenn man gesagt hat, dann habe ich eine Firma gestartet, bin gescheitert, habe ich noch eine Firma gestartet, bin gescheitert, dann sagen die alle, boah, super, dass du jetzt noch die dritte Firma machst. In Deutschland und Österreich, wenn man die erste Firma gemacht hat und ist gescheitert, dann muss man sich die Frage gefallen lassen, wieso versuchst du nur noch eine zweite? Du, bist, mhm. du kannst es offensichtlich nicht. Das können wir natürlich auch nicht so wirklich schnell ändern. Die gute Nachricht ist, wir haben Typen, denen das egal ist, die Hypos. Wir haben auch Beispiele von Unternehmern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber viele von den Starfirmen. Ich nehme mal Shopify als ein Beispiel. Das ist ein Deutscher, der die Firma gegründet hat. Und das wird wahrscheinlich bald der reichste Deutsche sein, wenn er so weitermacht. Also die Typen haben wir schon, nur die entwickeln ihre Firmen leider nicht bei uns, mhm. weil wir das Umfeld nicht haben. Und das zu ändern ein Teil ist ja auch ein Teil der Aufgabe der Agentur.
0: Mhm. Jochen, was stimmt nicht mit unserer Kultur? Warum sind wir da nicht offener?
2: Ich möchte auf die vier Elemente zurückkommen, die ich kurz erwähnt habe, die man aus unserer Sicht braucht für Innovation. Das eine ist Know-how, Expertise. Da fangen wir sicherlich an im Bildungsbereich, Stichwort MINT, mit all den Themen, die uns beschäftigen, von Artificial Intelligence bis Cybersecurity. Also da können wir sicher weitere Schwerpunkte setzen. Wenn wir haben über das Thema Kapital das zweites Element gesprochen, da im Bereich. Der Scale-Ups, ich glaube bei Startups ganz am Anfang nicht so schlecht, bei Scale Ups mhm. müssen wir sicher weiterentwickeln, um Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Drittes Thema, auch schon erwähnt worden, Unternehmertum, Entrepreneurship, die Bereitschaft auch zu scheitern und wieder aufzustehen. Und das vierte Thema, das Thema Daten, Datensouveränität, ein Stück auch in Europa, nicht Abhängigkeit von Datenmonopolen, die nicht bei uns sind und den Wert der Daten erkennen und auch die Datenökonomie zu verstehen. Ich denke mal, mit den vier Elementen, wenn wir an denen arbeiten, haben wir nach wie vor eine gute Chance. Und wie gesagt, ich bin der Optimist, dass wir in Europa auch erfolgreiche erfolgre Geschäftsmodelle starten. Und ich glaube, wir sollten uns aber in Europa durchaus auf bestimmte Themen konzentrieren. Also als Beispiel Themen, die wir bearbeiten, das Thema digitale Fabrik. Wir glauben, dass wir im Bereich der Industrie, wenn wir uns anschauen, dass in Österreich oder Deutschland 22, 24 Prozent des BIP, nach wie vor der aus der Industrie kommt, wir durch das Thema Automatisierung und digitale Fabrik unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv weiter erhöhen können. Mhm. Mhm. Artificial Intelligence wird im einstelligen Bereich nur verwendet, im Bereich der Produktion. Das heißt, wir können wettbewerbsfähig in Europa dadurch produzieren. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von CO2-neutral äh, und frei oder äh, sozusagen von dem Thema unfallfreie Produktion. Also da kann man viel äh, im Bereich der digitalen Fabrik machen. Wir glauben auch fest an das Thema Medizin ohne Zufall. Mhm. Ja, durch äh, Analytics und Unterstützung personalisierte Medizin kann jeder eine top-medizinische Diagnose und Betreuung bekommen durch Technologie. Auch an dem Thema arbeiten wir intensiv. Aber auch das Thema Mobilität, Stichwort Staufrei Städte, mhm. ist ein Thema, das mhm. wir in der CAPS ganz intensiv bearbeiten. Also ich glaube, wenn wir uns auf Themen konzentrieren und die Elemente verbessern, mhm. haben wir nach wie vor global auch gute Chancen uns zu etablieren. Du hast
0: jetzt die Industrie angesprochen. Wir sind in der Grundlagenforschung Gut, aber dann diesen Transfer in die Wirtschaft hinein, der gelingt uns oft nicht. Es geht auch nicht ohne den äh, privaten Unternehmen, ohne der Privatwirtschaft. Ist die denn aus eurer Sicht interessiert daran, etwas aufzugreifen und äh, quasi in den Alltag aufzunehmen und umzusetzen?
1: Ja, natürlich ist sie. Die Frage ist, kommt, ist eine ausreichende Sichtbarkeit dafür da? Kommt es überhaupt so weit, dass man das sehen kann mhm. draußen? Also mhm. ich kann für Deutschland sagen, dass die Translation aus dem Wissenschaftsumfeld in die Wirtschaft nicht gut läuft. Mhm. Also wir haben ein hervorragendes Wissenschaftssystem, wirklich. Wir, wir geben allein auf Bundesebene 18 Milliarden Euro in die wissenschaftlichen Institute und Unis und dann auf Landesebene nochmal in die Unis wahrscheinlich dasselbe. Aber wir haben vielleicht 50 Ausgründungen im Jahr aus, mhm. diesen, aus diesen Instituten, aus allen zusammen eine eine mittelgroße Union in Amerika hat da mehr. Ne? Also irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und Das ist komplex, wenn man sich das anschaut, weil es eben nicht im Karrierepfad der WissenschaftlerInnen ist. Ne? Die die äh, sollen Papers publizieren und Prof werden am Schluss. Das ist der Karrierepfad. Und da auszubrechen ist halt äh, schwierig, ne? weil man das häufig äh, im Lebensabschnitt macht, wo man sich eigentlich niederlässt und Kinderchen kriegt und sowas. Wenn man so Postdoc ist, irgendwie mit ein paar 30 Jahren, dann hat man keinen Bock, jetzt so ein unternehmerisches Risiko einzugehen. Also irgendwie ist das in den USA anders? Da werden, wenn wir uns mal die Hypos anschauen, die wir eben erwähnt haben, das sind praktisch alles Studienabbrecher. Das heißt, da haben die, die Uni-Profs gesagt, verschwend deine Zeit hier nicht an der Uni, schreib das Paper noch fertig und dann raus hier ne, und mach deine Firma. Und häufig holt man sich dann die wissenschaftlichen Meriten hinterher ab, indem man ein Institut gründet mit den Milliarden, die man dazwischendurch verdient hat. Diesen Spirit haben wir hier natürlich mhm. gar nicht. Das, das geht da nicht raus. Und mhm. daran zu arbeiten, mhm. da eine Motivation zu schaffen für die Wissenschaftlerinnen, da rauszukommen auf der einen Seite das Tal des Todes zu überwinden, der Finanzierung mhm. ne, zwischen wissenschaftlicher Arbeit und Produkt. Ne, das ist auch manchmal schwierig. In der Frühphase geht es vielleicht noch, aber dann muss ja relativ schnell ein Produkt rauskommen. Das gilt für viele dieser Erfindungen. Nicht? Das mhm. heißt, man muss mhm. vorher vielleicht länger mal finanzieren können, bis es dann soweit ist. Und dann, glaube ich, steht die Wirtschaft bereit. Also ich kann mir das Unternehmertum heißt ja, dass man solche Chancen dann sieht, aber man muss halt auch gezeigt
0: mhm. bekommen. Aus der Tradition heraus gibt es ja oft wirkliche Berührungsängste zwischen Wissenschaft und Privatwirtschaft. Ähm, da schwingt dann immer mit, dass es beeinflusst wird, dass man auf Auftrag arbeitet, dass man ähm, quasi vom Geld des Unternehmens abhängig ist. Muss sich das ändern, diese Denke?
2: Ich, ich finde das an und für sich keinen, keinen, keinen Widerspruch, auf der einen Seite natürlich eine Freiheit in der Forschung äh, sicherzustellen, auf der anderen Seite gleichzeitig an Dingen äh, zu arbeiten, Stichwort angewandte Forschung, die in irgendeiner Form auch nachher am, am, am Markt und somit äh, eine Relevanz für die Wirtschaft hat mhm. und damit wiederum Arbeitsplätze, Wertschöpfung sichert äh, und, und damit ein, ein Kreislauf sichergestellt ist. Also für mich ist das kein Widerspruch. Und da können wir sicher in der Kombination Wissenschaft und Wirtschaft uns deutlich verbessern, ähm, das ist ein Aspekt. Wir haben andere Aspekte schon angerissen, natürlich den Startups. Aber ich würde auch nicht unterschätzen, welches Kreativitätspotenzial entsteht. Und das bemerken wir auch gerade durch die Zusammenarbeit von Corporates, dass einfach Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, und das können durchaus Leitbetriebe sein, neue Geschäftsideen gemeinsam entwickeln. Also ich würde sagen, es gibt einfach mehrere mehrere Streams, um Innovationen in einer Co-Creation voranzutreiben. Das kann der wissenschaftliche Stream sein, das können junge Unternehmer sein, das können aber durchaus auch etablierte Unternehmer sein, die gemeinsam in der Kombination ein ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln und dafür die Offenheit zu haben. Dafür stehen wir.
0: Mhm, mh. Frage an den Herrn Laguna de la Vera: Wann wird denn die erste Sprunginnovation aus Ihrer Agentur für Sprunginnovationen hervorstechen?
1: Ich habe ja eben gesagt, man kann es nicht äh, vorhersagen. Ne? Wir können nur genügend Experimente machen. Also wir haben ein paar sehr interessante Projekte im Köcher. Über ein paar reden wir auch schon. Also ich würde auch den Zuhörerinnen empfehlen, mal auf die sprint.org, s -P -R -I -N -E .org zu gehen. Da finden Sie das eine oder andere Projekt, was wir machen. Mhm. Wir sind natürlich in die, die wir machen verliebt. Deswegen würde ich sagen, jedes davon wird eins wird eine Sprunggeneration <lacht> werden. Aber ganz ehrlich, wir hoffen natürlich, dass wir in, den, in dem ersten Abschnitt der Agentur in den ersten fünf Jahren auch schon die ersten großen Erfolge mhm. vorweisen können. Aber wissen
0: tut man es wirklich nicht. Meine Abschlussfrage an Sie beide. Wenn Sie diese eine Sache in Europa ändern könnten, die uns zu Top-Innovatoren macht. Was, was wäre es? Was, an welchem Rad würden Sie drehen wollen? Soll ich Eine Sache. Zuerst. Eine. Oh,
1: ich, hätte, warte mal, ich muss auf meine Liste... Was, ähm. <lacht> Darf ich auch zwei? <lacht> also gut, ich suche mal eins aus. Ich glaube, das Wichtigste ist der Spirit. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mal wieder Mut fassen und Bock auf Vorwärts haben und mhm. einfach sagen, wir, wir, wir trauen uns mal aus unserer Comfortzone raus. Ne? Wir gehen mal Risiken ein und es ist auch nicht schlimm, wenn wir vor die Wand klatschen, dann stehen wir wieder auf, rücken das Krönchen gerade und machen weiter, weil wir haben tolle Talente, tolle Leute und diese, ich sag mal, diesen, weil das ja, ein Wunsch ist, den ich mir wünschen kann. Ich weiß, dass das, das Schwierigste ist zu ändern, dass man die Einstellung zu, diesem, mhm. äh, zu diesen Themen äh, in sich ändert. Und das Zweite, was ich nicht sagen darf, Bitte. ist, dass wir uns vielleicht mal ein paar Regeln auf der auch europäischen Ebene wegnehmen, die uns äh, einfach daran hindern, äh, hier Innovationsförderung zu machen. Wir stehen okay. uns da selber im Weg, die Probleme haben China und USA nicht.
0: Spirit und Bürokratie. Jochen, was bleibt für dich? Ich mache es einfach. Ich
2: vereine das. Ich habe vorhin vier Elemente genannt. Von den vier Elementen denke ich mir das Thema Entrepreneurship mhm. für mich das Wesentlichste. Das umfasst nämlich vieles. Da kann ich ein bisschen auch das Thema Finanzierung reinpacken. Da kann ich das Thema Unternehmertum reinpacken. Da kann ich das Thema Ausgliederung aus dem wissenschaftlichen Bereich reinpacken. Und ein Stückchen mehr Unternehmertum würde uns in Europa sicherlich schaden. Mhm.
0: Herr Rafael Laguna de la Vera, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und die Einblicke, die Sie uns in Ihre Agentur gegeben haben. Ich wünsche Ihnen und damit uns Europäern viel Glück bei der Suche nach den großen, großen Innovationen. Jochen Borenig, auch Dir danke ich für das Gespräch und die Einblicke. Wir beide hören uns ja beim nächsten Podcast höchstwahrscheinlich wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Schalten Sie wieder rein in Coffee Tea Technology, den Podcast der Kapsch Business Business.com. Wir melden uns regelmäßig, nämlich monatlich und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann, machen Sie es gut und noch einen schönen Tag.